0: Etwa ein Jahr ist vergangen, seit fest steht, wir sind Wolfsgebiet, also genauer gesagt der ganze rechtsrheinische Teil vom Kreis Wesel. Denn das Umweltministerium hat um Schermbeck herum ein Wolfsgebiet gekennzeichnet. Auf insgesamt 957 Quadratkilometern, also es geht auch über die Kreisgrenzen hinaus, in den Kreis Borken, in den Kreis Kleve und auch in die angrenzenden Städte. Warum das Ganze? Ja, weil sich eine Wölfin bei uns hier offenbar pudelwohl fühlt und, so heißt es in der Fachsprache zumindest, hier standorttreu ist. Ja, und weil die Fachbezeichnung für diese Wölfin mit GW 954 oder 954 nicht ganz so sexy klingt, wurde sie Gloria getauft. Und wir von Radio KW, wir sprechen heute über Gloria. Wir sprechen mit Tierhaltern, mit Naturschützern und mit Jägern über den Wolf am Niederrhein. Ja, und darüber, wie es mit ihm weitergehen soll. Aber erstmal blicken wir jetzt zurück auf ein Jahr Wolfsgebiet im Kreis Wesel. 15 Fälle gab es, in denen der Wolf meist mehrere Tiere gerissen hat. Vor allem waren es Schafe, alles so im Bereich Schermbeck und in Hünxe. Und einer, den es dabei ziemlich hart getroffen hat, ist der Berufsschäfer Mike Düno aus Wesel. Im vergangenen Dezember hat Wölfin Gloria bei seiner Schafsherde gleich zweimal zugegriffen. 40 seiner Schafe wurden dabei verletzt oder getötet, hat er uns erzählt. Inzwischen setzt er auf Herdenschutzhunde, hat 18 Pyrenäen-Berghunde sich angeschafft, die seine Herden mit rund 1000 Schafen beschützen sollen. Ich habe ihn zum Interview auf einer Weide an der A3 in Hüngsebruckhausen besucht. <lacht> Sie hatten es natürlich jetzt im letzten Jahr ziemlich schwer. Erzählen Sie mal, wie viele Vorfälle gab es mit dem Wolf?
1: Also wir hatten im, im Dezember 2018 zwei Übergriffe von dem Wolf, dazwischen lagen drei Tage und hatten so um die 40 tote und verletzte Tiere. Ja
0: hatten Sie schon Hunde, aber ja, noch hatten, nicht genug, ne?
1: Ja, wir hatten zwei Herdenschutzhunde zum damaligen Zeitpunkt, weil ich gedacht hatte, ich wäre damit schon gut vorbereitet hier im Wolfsgebiet mit zwei. Wenigstens schon mal alle anderen hatten ja noch gar keine. Ja, und dann wurde ich aber eines Besseren belehrt, dass zwei für diese Herde nicht reichten. Und wir hatten ja trotz dieser zwei Herdenschutzhunde diese Wolfsübergriffe. Und dann haben wir aufgestockt auf vier Hunde und dann war sofort auch Ruhe. Ne?
0: Wie war das so, als Sie das dann entdeckt haben morgens?
1: Ist nichts Schönes, wenn man tote Tiere auf der Weide liegen sieht und dann noch aufgefressen oder angefressen. Und das Schlimmste sind nicht die Toten, das Schlimmste sind natürlich die Verletzten. Also
0: wird man auch wütend?
1: Ja, sicher wird man wütend. Man wird auch erstmal wütend auf den Wolf, aber am Ende des Tages macht er auch nur sein Geschäft, genau wie wir auch. Und äh, ja, mittlerweile kann ich dem Wolf selber nicht böse sein mehr, weil ja, das ist Natur, ist so, ja.
0: Also sind Sie auch einer der Menschen, der sagt, gut, der Wolf soll trotzdem hier leben?
1: Ja, ich habe grundsätzlich erstmal nichts gegen Wölfe oder gegen andere Tiere, weil ich habe einen Beruf ergriffen, wo ich sowieso mit Artenvielfalt, Natur zu tun habe, also kann ich nicht gegen Natur sein oder gegen Artenvielfalt, gar keine Frage, nur wo ich skeptisch bei bin, wie der Weg verfolgt wird, also wie damit umgegangen wird mit diesem Thema. Wir sind ja einem Wahnsinnsexperiment unterzogen worden. Es hat ja früher schon nicht funktioniert, Wolf mit Weidetiere. Und dieses Experiment müssen wir gerade wieder machen. So, und äh, ich glaube, dass man in der heutigen Zeit das vielleicht hinbekommen könnte. Wir sind viel weiterentwickelt, sind viel besser drauf. Aber wir müssen uns auch ganz klar damit abfinden, dass ein Wolf ein Raubtier ist und ein Raubtier bleibt.
0: Was würden Sie sich denn wünschen von der Politik?
1: Ja, die Politik ist das Problem, dass die sich auf dieses Thema eigentlich überhaupt nicht einstellen. Und wenn sie sich darauf einstellen, dauert es viel zu lange. Das ist das Problem, aber das ist halt bei Behörden immer das Problem, dass es immer viel zu lange dauert. Ich kann ja verstehen, dass Politik oder Behörden sich an Regeln, Gesetze, Verordnungen halten müssen. Aber der Unterschied zwischen Behörden und uns Schäfern ist, wir haben die Zeit überhaupt nicht. Wir müssen heute Abend, müssen wir irgendeine Waffe bei unseren Schafen haben, die unsere Schafe verteidigt. Egal in welcher Form. Und das ist heute Abend, nicht erst in 14 Tagen und jemand ist in Urlaub und wir haben Ostern oder Weihnachten. Das haben wir Schäfer nicht. Wir müssen sofort reagieren. Ja.
0: Und dadurch, dass der Kreis Wesel ja jetzt seit über einem Jahr Wolfsgebiet schon ist, gibt es ja Förderung vom Land. Reicht das aus?
1: Es gibt Förderung vom Land. Wir Berufsschäfer haben bis jetzt überhaupt keine Förderung. Ich habe noch nicht mal meine toten Tiere bezahlt bekommen oder die verletzten Tiere.
0: Aber beantragt haben Sie das schon?
1: Ja, wir haben alles beantragt. Nur die Förderrichtlinie passt halt nicht für uns Berufsschäfer. Äh, ja, aber das, das hat das Land einfach mal verschlafen, wie immer. In solchen Sachen sollte es nicht langsamer gehen. In solchen Sachen sollte es vielleicht mal schneller gehen. Wir haben seit 18 Jahren Wölfe in Deutschland. Also seit zehn Jahren beschäftigt sich NRW mit diesem Thema intensiv und haben bis heute nicht verstanden, dass ein Wolf auch Schafe oder Nutztiere fressen kann oder sich nicht darauf vorbereitet. Ja, da wünsche ich mir einfach, dass endlich mal mit Nachdruck an die Sache gearbeitet wird. Nicht nur über die Praktika reden, sondern auch mal mit uns reden. Also irgendjemand am Schreibtisch sagt und schäfern, was wir für Zäune oder wie wir hier draußen arbeiten müssen. Das kann so nicht funktionieren, wird auch auf die Dauer nicht funktionieren.
0: Was genau meinen Sie damit, dass die Förderrichtlinie nicht passt?
1: Erstmal dauern diese Anträge auf diese Förderung viel, viel zu lange. Also wenn ich dann sehe, dass da zig Monate ins Land gehen, dass Leute, die mal im Februar einen Antrag auf Förderung gestellt haben für diese Zäune, die Kleinschafhalter und heute noch keinen Bescheid darüber haben, das, das funktioniert nicht. Wir hier draußen in der Natur ticken anders. Das kann nicht zwölf Wochen oder drei Monate oder noch länger dauern. Das funktioniert nicht.
0: Kennen Sie auch Leute, die dann schon gesagt haben, gut, ich kann es nicht mehr machen?
1: Ja, wir haben jede Menge. Die Kleinschafhalter werden auf die Dauer, wenn der Wolfsdruck mehr wird. Und hier in diesem Gebiet sowieso, wo diese Wölfin ist, oder auch in, werden ja mehr Wölfe in NRW bekommen, das ist ja flächendeckend, wird das so kommen, werden die Kleinschafhalter aufgeben, weil die werden diese Arbeit nicht machen können. Erstmal haben die keine Lust, das umzusetzen, weil die sagen, das ist ein Hobby, das soll Spaß machen. Und wenn wir immer Angst haben müssen, dass Zäune ist ja, eigentlich eine Sache für den Wolf ist uninteressant. Wenn der Wolf es einmal kennt, über einen Zaun zu springen, ist ein Zaun uninteressant. Wie egal wie hoch, wie groß, wie viel Strom drauf ist, ist das uninteressant. Das Land versucht ja jetzt eine Notifizierung hinzukommen. Eine neue Förderrichtlinie soll wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres kommen. Ich werde mich überraschen lassen. Ich glaube da noch nichts von oder wie diese Förderrichtlinie aussieht, irgendwo wird da auch wieder ein Haken bei sein, wie bei allen anderen Geschichten auch. Also es wird schwierig, ja.
0: Warum genau trifft die für Berufsschäfer nicht so zu?
1: Weil wir jetzt eine Förderrichtlinie haben, die auf ein Limit an Förderung begrenzt ist. Also wir haben 20.000 Euro auf drei Wirtschaftsjahre hat man zur Verfügung, ob man Kleinschafhalter ist oder Berufsschäfer. Das Problem ist, dass ein Herdenschutzhund schon 5.000 Euro kostet und wir mittlerweile 20 Stück davon brauchen bei unserer Tierzahl, was das Lahnhof ja auch so empfiehlt oder vorschreibt. Und da weiß man, wie weit man mit 20.000 Euro auf drei Jahren auskommt.
0: Also 5.000 Euro im Jahr kostet ein Hund? Oder? Nee,
1: 5.000 Euro kostet der Hund in der Anschaffung. In der Anschaffung. Und an Unterhalt kostet so ein Hund 2.500 Euro im Jahr an Unterhalt.
0: Sie haben 20 Stück? Ja,
1: mittlerweile also haben wir Summe. fast 20 Stück, also 18 Stück oder ungefähr. Also wir haben Kosten im Moment von 600 Euro Hundefutter im Monat, nur für die Herdenschutzhunde und es fühlt sich niemand davon angetan, da irgendwas dran zu tun oder zu leisten. Wir sind auch noch die Dummen hier vor Ort. Uns wird immer erzählt, wir sind zu dumm, Zäune zu machen oder zu dummen Herdenschutzhund einzusetzen. Das sind wir, weiß Gott, nicht. Wir sind nicht zu dumm, weil wir sind die Praktiker, wir haben es gelernt und das lasse ich mir auch von niemandem absprechen in der Sache und dann noch nicht mal eine Förderung hinbekommen, die uns dabei unterstützt. In dem Moment, wo wir unsere Schafe geschützt haben, ist auch der Wolf geschützt und das sollte den Leuten auch mal durch den Kopf gehen. So funktioniert das Spiel nicht.
0: Jetzt haben Sie ja hier an der A3 auch Zäune. Ja. Was sind das für Zäune?
1: Das sind Elektronetze, Weidezaunnetze, wird in der Schafhaltung mitgearbeitet. Das sind Schafnetze mit 90 cm Höhe. Und äh, die Empfehlung des Lahnhofs ist ja hier im Wolfsgebiet 1,20 Meter Höhe, obwohl der Wolf da auch schon drüber gesprungen ist hier bei uns. Aber wir können mit diesen 1,20 Meter Zäunen in der Wandertierhaltung, in der Schäferei, in der Wanderschäferei einfach überhaupt nicht arbeiten, weil die sind windanfälliger, weil die halt höher sind, schneelastig. Die Pfähle, die gehen in dem Feld, so wie hier, kriegt man die Pfähle nicht so fest, weil sie halt im Wind auch stehen bleiben müssen, 1,20 Meter höher. Deswegen haben wir uns für die Variante 90 Zentimeter und Herdenschutzzone entschieden.
0: Und ich konfrontiere Sie jetzt mal ganz kurz mit einer Aussage vom Herrn Malzbender, vom NABU. Er hat gesagt, wenn es einen Zaun gibt, der 1,20 hoch ist, einen Untergrabungsschutz und Herdenschutzhunde, dann kann nichts passieren.
1: Ich finde es immer lustig, was der alle so weiß. <lacht> finde ich das klasse, dass alle Leute immer mehr wissen, wie wir Schäfer. Aber der Wolf wird uns zeigen, ob es funktioniert. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Also wir sehen aus anderen Bundesländern, was funktioniert. Und da sollte man vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen. Aber das wird der Wolf uns zeigen. Und dann bin ich mal gespannt, was der Malspinner dann sagt.
0: Jetzt haben die Hunde mich gerade schon nett begrüßt. Die haben mich angeknurrt. Ja. Es ist normal, immer wenn hier jemand Neues vorbeiläuft, ja. dann knurren die.
1: Ja, alles, was eine Bedrohung für die Schafe sein könnte aus ihrer Sicht, wird erstmal verbellt oder verjagt. Also ein Problem wird's wenn jemand in den Zaun kommt. Draußen ist kein Problem, auch Leute mit Hunden, Spaziergängern, bitte den Hund immer an der Leine tun, ist das überhaupt kein Problem. Die werden zwar bellen und auch aggressiv sein hinterm Zaun, aber diese Hunde werden nie über diesen Zaun gehen.
0: Das sind Pyrenäen-Berghunde, ja, genau. die sehen ja total süß aus. Ne? Ja. Für mich ist es jetzt so als Laie ein bisschen so wie so ein Golden Red Reaver von Weitem. Gemütlich, nett sehen die aus, gucken lieb. Was ist denn der Unterschied jetzt? Von so einem Herdenschutzhund zu einem Haustier.
1: Wir haben uns natürlich auch für diese Rasse entschieden, für diese Pyrenäen-Berghunde. Weil das die, ich sage mal die Hunde sind oder die Herdenschutzhunde sind mit der längeren Zündschnur. Also wenn wir dann andere Hunde haben, wie diese Kangal zum Beispiel, die sind dann nicht so entspannt bei der Sache. Diese Pyrenäen-Berghunde, die sind innerhalb von einer halben Minute ganz hoch, aber die sind auch in einer halben Minute wieder total tiefenentspannt. Und solche Hunde brauchen wir hier. Wir müssen nervenstarke Hunde haben, wir müssen entspannte Hunde haben, die müssen aufpassen, die müssen ihren Job machen zu 100 Prozent. Aber die müssen auch irgendwann auch mal runterkommen. Wenn ich dabei bin, wie sie jetzt hier stehen, müssen die sie auch geschillt irgendwo hinlegen können. Die haben ja jetzt nichts zu tun. Wo geht Gefahr von aus?
0: Sie haben sich dafür entschieden, die Hunde selbst zu züchten, weil es noch nicht so viele gibt, oder?
1: Ja, ja. erstmal ist das von dem Einsatz der Hunde auch schöner. Die eigenen Welten, dass sie im Betrieb groß werden, dass sie hier geboren werden, dass sie in den Schafen hier eingesetzt werden. Vom Handling halt schöner. Aber ja, wir kriegen ja noch nicht mal einen Hund hier in NRW bezahlt oder gefördert. Äh, ist das natürlich auch eine Geschichte, wo man weiterdenken muss... Ich habe mich natürlich schon lange darauf eingestellt, dass wir hier mit Wölfen leben müssen. Die Zeit geht weiter und entweder kriegen wir das geregelt. Flächendeckend werden wir in Deutschland Wölfe bekommen. Und ja, wir müssen natürlich weiterdenken für unsere Betriebe. Der Weg meines Betriebes ist äh, die Arbeit mit diesen Herdenschutzhunden.
0: Wie läuft denn sozusagen die Erziehung von so einem Hund? Also das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit eben einem Haustier. Wenn ich jetzt da hingehen würde und ich würde ihn streicheln wollen, einen der ja. Hunde... Das ja. wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
1: Nein, also wenn ich dabei bin, kommen die natürlich an und lassen sich auch streicheln, gar keine Frage. Auch so ein Hund braucht eine Beziehung zum Mensch oder der Mensch braucht auch eine Beziehung zu so einem Hund. Sonst funktioniert es sowieso nicht. Aber diese Hunde sollten immer eine größere Beziehung zu den Schafen haben wie zu den Menschen. Weil die sind den ganzen Tag und die ganze Nacht mit den Schafen alleine. Also der Schaf ist der beste Kumpel des Hundes und umgedreht genauso. Und die leben ja auch wie Schafe, nur dass sie halt anderes Futter bekommen. Diesen Grundaspekt, den die Hunde mitbringen müssen, ist natürlich Wachsamkeit, Beschützerinstinkt. So, das bringen die Hunde eigentlich mit. Der normale, gute Herdenschutzhund bringt das eigentlich mit. Als Welpen schon in der kleinen Wurfkiste zeigt schon dieses Verhalten. Und unsere Aufgabe ist jetzt im Moment, bei jungen Hunden halt aufzupassen, dass sie sich halt keine Dummheiten angewöhnen. Lämmer zu jagen oder Schafe zu jagen, von Anfang an lernen, hinter einem Elektrozaun zu bleiben. Das ist für die absolute Sperre wie eine Mauer. Und solche gewissen Sachen müssen die halt beibringen. Aber alles andere müssen die Hunde alleine Lernen. Das müssen die alleine lernen. Auch diese Rangkämpfe untereinander ist natürlich auch immer ziemlich heftig. Weil bis die mal ihre Position gefunden haben in solchen Rudel, sage ich mal, oder in so einer Herde, müssen die halt unter sich ausmachen. Ja. Die müssen untereinander sagen, so ich bin hier Nummer eins, ich bin Nummer zwei, Nummer drei und so geht es immer weiter.
0: So und wenn jetzt ein Wolf über den Zaun springen würde, was würde der Hund machen?
1: Die Hunde müssen jederzeit die Situation selbst einschätzen können. Sie müssen denken, es ist ein Wolf, es sind mehrere Wölfe, dann ist die Situation auch noch wieder anders. Und natürlich, wenn der Wolf jetzt hier reinspringt, hat er echt ein Problem. Das wird er sich auch überlegen. Also der Wolf ist nicht dumm. Der Wolf weiß, dass ich auf Beutezug nicht verletzt werden darf. Sonst habe ich ein richtiges Problem in der freien Natur. Da kommt kein Tierarzt und hilft ihm. Der überlegt sich schon, da reinzuspringen. Natürlich kommt er immer gucken. Guckt auch, ob ich meine Hausaufgaben hier gemacht habe. Wenn ich die nicht gemacht habe, bin ich reif. Gar keine Frage.
0: Dadurch, dass jetzt fünf Hunde hier sind, würde der Wolf schon sagen, gut, da habe ich keine Chance.
1: Der Wolf checkt das liegen die Hunde viel. Der ist ja nicht nur eine Nacht hier. Der springt nicht in der ersten Nacht, würde der nicht hier reinspringen. Der kommt ja öfter gucken und checkt das schon ganz gewaltig ab. Und wenn die Hunde natürlich, diese Hunde sind ja mehr nachtaktiv, die passen natürlich auch am Tage auf, aber am Tage müssen die natürlich auch mal schlafen, weil die nachts immer wach sind, immer. Weil halt, man merkt es an den Hunden, wenn abends die Dämmerung einsetzt, dann setzen die Hunde sich schon so hin, dass sie der Wind durch die Nase geht, dass sie schnell riechen, Feinde riechen. Angreifer riechen, da sieht man, dass er immer die Nase im Wind hält schon. Mhm, ja. äh, die halten halt alles im Auge, auch wenn die schlafen, sind die unheimlich wachsam und kriegen sofort alles mit.
0: Und wie ist so Ihre Beziehung zu den Hunden?
1: Ich fahre heute beruhigt dann abends von meinen Schafen nach Hause wie früher. Also weil ich weiß, es ist jemand bei meinen Schafen, der darauf aufpasst und wo ich mich auch zu 1000 Prozent drauf verlassen kann. Wenn auch mal was schief geht, man darf nie vergessen, man hat mit Natur zu tun. Hunde ist eine Natur, der Schäfer ist eine Natur, der Wolf ist eine Natur, das Wetter ist eine Natur. Das muss alles zusammenpassen, sonst funktioniert es sowieso nicht.
0: Der Wolf am Niederrhein und wie es mit ihm weitergehen soll, darüber sprechen wir hier heute bei Radio KW. Gerade haben wir schon gehört, dass ein Berufsschäfer sich Herdenschutzhunde angeschafft hat. Er wünscht sich jetzt, dass die Politik mehr mit den Betroffenen, mit den Menschen vor Ort spricht, Ja, die mit der Haltung von hunderten Tieren ihr Geld verdienen. Aber es geht auch um... Höfe mit deutlich weniger Tieren. Auch da sorgen Vorgaben vom Land für Unmut. Zum Beispiel auch auf der Lopaka Ranch der Familie Loray in Schermbeck. Hier lebt eine Alpaka Herde und Talina Loray hat mir erzählt, ja, dass sie einiges umstellen mussten seit Feststand. Schermbeck ist jetzt zur Anfangszeit sind die eben ans Haus gekommen. Da haben wir auch einen Großteil der Herde verkauft, weil
2: wir die einfach nicht mehr auf den Wiesen lassen konnten und der Platz im Haus natürlich auch begrenzt war. Und jetzt haben wir auch Nachtpaddocks gebaut, also dass die Alpakas über Nacht wirklich sicher sind. Und jetzt ist es natürlich immer morgens die Herde rausstellen, abends immer reinholen, auch vor der Dämmerung, dass denen nichts passiert. Ist schon deutlich mehr Aufwand und auch mit Kosten verbunden gewesen, oder? Ja, die Kosten definitiv, weil den Nachtauslauf, den hat man auch nicht subventioniert bekommen. Mit den Zäunen sind wir immer noch dran. Also wir haben im Oktober die Anträge gestellt und es hat bis wirklich jetzt äh, gedauert, bis da die Mittel quasi freigegeben wurden für uns und natürlich ja klar, der Aufwand zweimal am Tag hin und äh, packers raus, packers rein. Als sie hier am Hof standen, haben wir die immer noch mit dem Hänger zur Wiese gebracht, dass sie überhaupt ein bisschen Auslauf haben, gerade auch, weil die Fohlen dabei waren und das war natürlich immens und auch quasi auch Stress für die Tiere. Was ist denn also eure Meinung? Wie sollte man mit dem Wolf umgehen? Eigentlich wie mit jedem anderen Wildtier auch. Wir haben ein Management bzw. auch Förster und die sich um das normale Wild kümmern und es ist nicht ganz verständlich, warum der Wolf auf einmal so eine Sonderstellung hat. Also der Wolf sollte abgeschossen werden? Nein, das nicht, aber es sollte reguliert werden, wie jedes andere Tier auch und ich muss ja schauen, wenn ich einen Hund halte, muss ich gewisse Voraussetzungen haben, das ist bei den Alpakas so und ob jetzt unbedingt ein Ballungsraum der ideale Lebensraum für Wölfe ist, dass der Wolf sich anpassen kann, das ist gar keine Frage, aber es muss schon sicher sein, wie viele Tiere können wir haben, damit es auch für den Wolf gerecht wird. Weil, wenn es zu viele werden, wird das Konfliktpotenzial einfach immer höher und ähm, dann kann das natürlich nachher sein, dass Stimmen immer lauter werden, die sagen, boah, wir müssen jetzt wirklich rigoros abschießen. Und das wäre sehr, sehr schade, weil das sind tolle Tiere.
0: Also wie sollte man reagieren am besten? Die Tiere beobachten, schauen, ob sie sich vermehren und dann?
2: Genau, das wird ja auch schon weitestgehend gemacht. Wir haben ja ein sehr, sehr gutes Monitoring. Und ähm, es gibt Managementpläne zum Beispiel in Skandinavien, Schweden und so weiter, die da schon ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Die haben ihre Nummern an Wölfen gesetzt, wo sie sagen, okay, das ist passend für die Tiere mit der Landfläche, da halten wir die Konflikte zur Bevölkerung klein. Und die schießen dann so ungefähr zehn Tiere im Jahr ab, dass die Population gesund erhalten bleibt, aber die Konflikte nicht zu groß werden. Und was eben einen Sonderstatus haben muss, sind Wölfe, die wirklich vermehrt auf Nutztiere gehen und reißen, was ja auch bei der Wölfin hier in Wesel der Fall ist. Aber da wird immer so kleinkariert geguckt. Damit macht man die Leute sauer. Wenn die Leute sagen, wir haben hier wirklich ein Problem. Die sind nicht gegen den Wolf. Die sind auch bereit, so Sachen zu tun, zu zäunen, aber die wirklich bis ins Letzte zu treiben, dass viele jetzt hier schon aufgegeben haben und die Tiere wirklich zum Schlachter gebracht haben, weil also sie gesagt haben, okay, ich bringe den lieber human weg, als ich den irgendwann mal
0: zerfetzt auf der Wiese zu finden. Das ist dann einfach traurig. Also das wäre dann wieder so ein ja, Begriff Problemwolf, der ja dann auch oft benutzt wird, also ein Wolf, der auch Schutzmaßnahmen überwinden kann. Äh, ihr habt das Gefühl, das ist bei dem Wolf hier der Fall. Ja, man muss sich ja mal
2: anschauen, wie viele Risse wir hatten. Das sind ja mittlerweile über 40 und ähm, teilweise sind ja 20 Tiere bei einem Angriff verletzt oder getötet worden, wenn Schutzhunde vorhanden waren, wenn Zäune da waren mit Strom. <lacht> Definitiv, also es ist sehr, sehr problematisch. Und wenn man einfach nicht mehr sicher ist und das Gefühl der Sicherheit nicht mehr hat, wirklich mit Bauchschmerzen und Angst zu den Tieren fährt, dann ist das eine Sache, die geht einem auch persönlich unheimlich nah.
0: Was würdet ihr euch denn wünschen?
2: Einen offenen Umgang mit der Thematik, dass man auch eingesteht, dass ein Tier Probleme macht. Wir haben eine super Population hier in Deutschland und teilweise schon mehr Wölfe als in Skandinavien. Dass man da sagt, okay, wenn einer Probleme macht, dann greifen wir da auch rigoros durch und gucken nicht, ob der letzte Schäfer seinen Zaun auch richtig gesetzt hat und der bei Wind nicht doch zwei Zentimeter kleiner vielleicht war, sondern dass gesagt wird, okay, wir sehen hier einen vermehrten Angriff auf die Nutztiere und dann muss gehandelt werden.
0: Und gehandelt werden hieße dann, dass Gloria sterben muss.
2: Hans-Günther, Georg-Dieter, wie die Schafe auch alle heißen, sind ja auch gestorben. Ne? Das ist so. Das ist ein schwieriges Thema. Und natürlich in dem Moment, wenn das Tier einen Namen hat, hat man einen emotionalen Bezug. Das ist natürlich auch noch eine ganz, ganz große Sache in der Thematik. Aber unsere Tiere haben das auch. Wir haben die ja auch mit der Hand großgezogen. Und wenn irgendwann das Wohl von vielen über das Wohl von einem geht, der ja nicht nur repräsentativ für eine ganze Art steht, dann ist das eben so, weil wir wollen keine Massentierhaltung. Wir möchten die Tiere auf den Deich. Sehen. Und sie möchten nicht über den Deich spazieren, wenn ein Herdenschutzhund hinter ihnen her ist. Das passt einfach auch nicht in unsere Landschaft hier. Dass man was für die Wildtiere tun muss, auf jeden Fall, da bin ich auch voll dafür. Aber es muss auch in einem Rahmen bleiben. Und
0: der ist ganz klar hier bei euch überschritten worden.
2: Das sehen wir schon so, ja. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass das mit der Weidetierhaltung so läuft, wie es vor ein, zwei Jahren hier noch war. Du hast ja
0: vorhin schon gesagt, dass einige Tierhalter ihre Tiere verkauft haben. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr zufrieden mit der den Mitteln, die es vom Land gibt? Also zum einen, wir haben
2: auch viele Tiere verkauft, fast ein Drittel der Herde. Ja, es wird versucht, eben ein großes... Problem, was ja auch eine große emotionale Komponente hat, weil man hängt ja an den Tieren einfach nur mit Geld zu lösen. Und damit ist es ja nicht getan. Die Zäune müssen aufgebaut werden, die müssen instand gehalten werden. So die unterste Litze mit Strom ist auf 20 Zentimeter. Das heißt, einmal in der Woche können sie da mit einem Seitenschneider dran gehen und wir haben fast sieben Hektar. Das ist ein kompletter Job fast und ähm, das wird so gar nicht funktionieren. Das ist nicht realistisch, das ist gar nicht umsetzbar. Von daher ist es schon nett, dass das Land versucht, mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, aber es ist echt am falschen Ende. Eine Alternative gäbe es da? Zum Beispiel in Rumänien ist es der Fall, es werden die Tiere durchaus geschützt, auch mit Zäunen und Herdenschutzhunden, aber es wird auf lokaler Ebene geschaut, welche Wölfe Probleme machen. Das wird da im Blick behalten und wenn da gemerkt wird, oh, es kommt vermehrt zu Übergriffen, dann wird auch direkt und konkret gehandelt. Das heißt, dieser Wolf wird dann eben entnommen und eigentlich wünschen wir uns so ein Management. Die Wölfe können ja gerne hier sein, das ist gar kein Thema, aber es muss wie jedes andere Wild hier in einer regulierten Nummer sein und das ist Nummer der Abschuss, weil der Wolf hat hier keinen Feind und dann denke ich, dass das durchaus möglich ist, auch über lange Zeit wieder mit dem Wolf in Koexistenz zu leben.
0: Also den Wolf zum Abschuss freigeben, damit Weidetiere wie zum Beispiel Alpakas oder auch Schafe vom Wolf verschont bleiben. Das geht gar nicht, finden zumindest viele Naturschützer. Einer von ihnen ist Peter Malzbender, das ist der Vorsitzende vom Naturschutzbund in Wesel. Und der ist davon überzeugt, dass der Wolf zu uns an den Niederrhein passt und auch einfach hier hingehört.
3: Der kommt ja nicht an den Niederrhein wegen der Landschaftsästhetik, sondern der kommt ja dahin, weil unsere Wälder dermaßen voller Wild stecken und er eben Futter genügend hat.
0: Ja gut, jetzt ist es am Rande des Ruhrgebiets vielleicht auch schon ein bisschen urbaner. Ist das denn die richtige Umgebung für den Wolf?
3: Ja, der Wolf macht da überhaupt gar keinen Unterschied, denn die zusammenhängende Wälder, die wir hier haben, der hat große Wanderrouten genug. Unser Wolf hier, der fest hier etabliert ist, also die Gloria, dann hat man wissenschaftlich ermittelt, die braucht in der Nacht eigentlich nur 20 Kilometer zu marschieren, die können wesentlich weiter marschieren, um Beute zu machen. Und jetzt hat sie ja auch schon wieder wochenlang auch kein Nutztier zur Beute gemacht.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, eigentlich gibt es hier genug äh, Futter. Trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass äh, Nutztiere gerissen werden. Wie kann man denn darauf am besten reagieren? Es wird ja auch diskutiert, dass man den Wolf abschießen soll.
3: Ja, Abschuss geht gar nicht. Zumal ja auch das Landesministerium für Umwelt schon ganz klar gesagt hat, nach den wissenschaftlichen Expertisen, alles, was sie untersucht haben, es handelt sich hier nicht um einen Problemwolf. Und alles andere ist totaler Quatsch. Der Wolf hört hier wegen des Futters, das reichlich da ist, die Wälder, die da sind, der hat ausreichend Lebensraum, ohne Prophet sein zu wollen. Ich sage Ihnen voraus, es wird auch irgendwann ein Rudel hier sein.
0: Und wie ist das mit der ich sage jetzt einfach mal Wirtschaftlichkeit. Also es ist ja so, der Kreis Wesel ist Wolfsgebiet. Die Nutztierhalter bekommen Ausgleichszahlungen vom Land, wenn es einen Rudel gibt und noch mehr Überfälle sozusagen auf Nutztiere. Wie, wie lange ist das denn dann noch wirtschaftlich?
3: Wirtschaftlich stellt sich sowieso die Frage überhaupt nicht bei Wildtierarten. Dann könnten wir von ganz anderen reden, von invasiver Arten, die hier wirkliche Schäden anmachen, die nicht hier hingehören. Aber erstens fällt dem Land Nordrhein-Westfalen zahlen die wohl für die ganzen Ersatzzahlungen, aber auch für die Schutzmaßnahmen jährliche Kosten von 1 Million Euro. Da muss ich Ihnen ganz deutlich sagen, ist überhaupt nichts im Verhältnis zu dem, womit Landwirtschaft grundsätzlich gesponsert wird. Landwirtschaft ist der Betriebsbereich von allen, der am meisten EU-Gelder verschlingt. Und eine Million Euro im Jahr ist wirklich ein Pinaz. Ich provoziere da extra. Denn denken Sie bitte daran, ein halber Kilometer Autobahn kostet mehr als eine Million.
0: Jetzt ist es ja beim Wolf so, dass man eigentlich sagt, er hat jetzt keine natürlichen Feinde. Das heißt, er vermehrt sich auch sehr schnell. Wie kann man denn dann da vielleicht irgendwann noch darauf reagieren, wenn es hier Rudel gibt, die hier leben?
3: Also erstens ist das grundsätzlich ein Trugschluss, dass Beutegreifer oder Beutetiere sich sowieso nicht übermaßen vermehren. Immer nur so viel, wie an Futter da ist, das würde ja auch jeden Fuchs betreffen etc., und die Rudel selber vertreiben ein anderes Rudel, lassen gar nicht zu, wenn die in ihrem Jagdgebiet sind. Aus biologischer Sicht passiert das gar nicht. Es passiert sogar Folgendes. Sollte der Wolf nicht ausreichend Futter haben oder ein Rudel, dann werden im folgenden Jahr auch keine Jungen in Anführungsstrichen produziert. Also alles ist ziemlicher Blödsinn. Das andere natürliche Feinde, der Wolf braucht keinen natürlichen Feind, der hat den schon durch die anthropogenen Maßnahmen, äh, kommen ja jede Menge Wölfe durch den Autoverkehr bundesweit leider um. Und diese Horrorszenarien, die vielleicht an die Wand gemalt werden, die sind nicht da. Zudem muss ich sagen, auch die laufenden Kosten werden nicht bei einer Million im Jahr sein. Denn wenn diese Schutzmaßnahmen mal endlich richtig getroffen sind, dann wird das auch mit viel, viel weniger Geld möglich sein. Außerdem müssen die auch innerhalb von drei Jahren jetzt beantragt worden sein von Schäfern etc., von Nutztierhaltern. Danach wird auch gar nicht mehr bezahlt, diese Schutzzäune etc. Sondern zwar, wenn wirkliche Schäden beim Nutztier passiert, dann wohl. Da ist ja mittlerweile 100 Prozent Förderung, die da ist und der Land Nordrhein-Westfalen, die tun wirklich alles, damit den Tierhaltern auch kein großer Schaden passiert, aber ich sage auch, die Kleintierhalter, die nur sechs oder acht Schafe haben, äh, bitteschön, die sollen nicht immer nach Vaterstadt schreien, wenn man so sowas als Hobby macht, dann muss man eben Aufstellungen machen äh, nachts. In anderen europäischen Ländern, wo es Massenwölfe gibt, ist das alles selbstverständlich und wer glaubt, dass im urbanen Bereich der Wolf nicht hingehört, Der hat von, von Biologie noch gar nichts verstanden. Die dichteste Tier- und Pflanzenwelt haben wir heute im urbanen Bereich, weil leider durch die Art der industriellen Landwirtschaft und so weiter die
0: Landschaft ausgeräumt ist. Jetzt haben Sie gerade von richtigen Schutzmaßnahmen gesprochen, die getroffen werden müssen. Was, was sind denn richtige Schutzmaßnahmen? Weil es gab ja auch schon Fälle, wo tatsächlich Zäune da waren oder wo auch Herdenschutzhunde eingesetzt wurden und trotzdem Tiere gerissen.
3: Die Zäune müssen, man redet heute von 1,20 Meter Höhe haben. Auch den Unterbuddelschutz und, und vor allen Dingen, was Sie richtig angesprochen haben, bei so und so vielen Tieren, Herdenschutzhunde. Mhm. Äh, sowohl die Bundesregierung als auch alle Landesregierungen haben verschlafen, dass der Wolf seit 20 Jahren in Deutschland ist. Diese Schutzmaßnahmen und diese Zäune und alles, diese hätte man lange, lange vorher einrichten müssen, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, wo man weiß, dass jetzt die Ausbreitung von Niedersachsen Kommt. Ein weiteres Problem ist, die Herdenschutzhunde bekommen sie ja gar nicht. Hätten sie rechtzeitig genug diese Zuchtprogramme gemacht mit diesen speziellen Hunden, dann hätten wir heute ausreichend Hunde, Herdenschutzhunde, die natürlich auch viel Geld kosten, auch in der Unterhaltung, aber auch da diese Unterhaltung, bitteschön, ist ja nur deshalb so teuer, weil die Schäfer beispielsweise so schlecht finanziert werden. Das liegt daran, weil die bei der Landwirtschaftskette, bei landwirtschaftlichen Fördern ganz hinten anstehen, nicht wie der normale produzierende Landwirt, der beispielsweise Getreide etc. anbaut. Also das ist ein internes Problem. Da müssen die Förderungen für die Schafsfleisch etc. muss eigentlich viel höher angesetzt werden und das kann nicht dem Wolf angelastet werden. Aber die Hauptaussage nochmal, wenn man zum Beispiel 150, 200 Tiere hat, dann muss man entsprechend viele Herdenschutzhunde haben. Und nur so geht es. Die sind aber noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Deshalb werden auch noch in naher Zukunft weiter bei den Nutztieren Schäden entstehen. Bei richtiger Einrichtung gibt es keinen Fall, wo diese besagte Wölfing hier aus dem Kreis Wesel, Gloria, dann tatsächlich da noch rüber geht.
0: Also Sie sagen ganz klar, wenn der Zaun 1,20 Meter hoch ist, es gibt einen Unterbuddelschutz und es gibt auch noch Herdenschutzhunde, dann kann nichts passieren.
3: Nein, dann kann nichts passieren. Und wenn es dann tatsächlich passieren sollte, dann muss man immer noch überlegen, wie man damit umgeht. Aber es ist bis heute nicht einmal nachgewiesen. Auch in anderen Bundesländern nicht. Man hat dann immer wieder, wo so etwas behauptet wo dann hat man Untersuchwissenschaften, dann hat man die Schwachstellen zum Beispiel in der Zaunanlage oder sonst wo gesehen.
0: Ähm, Sie hatten jetzt früher noch das Thema Problemwolf angesprochen. Wie würde man denn so einen Problemwolf definieren? Wäre es ein Problemwolf, wenn er tatsächlich irgendwie 1,20 Meter hohe Zäune überwinden könnte oder was würde den Problemwolf ausmachen?
3: Ja, ein Problemwolf wäre wirklich ein Wolf, der diese 1,20 Meter hohen Schutzzäune mit entsprechenden Herdenschutzhunden nur in dieser Kombination überwinden würde und dann noch Schafe reißen kann oder andere Nutztiere, dann sprechen wir von einem Problem Wolf. Und dann wird das Ministerium auch entsprechend handeln. Aber in diesem Fall, das ist alles Spekulation, den haben wir nicht.
0: Also Sie stehen positiv der Entwicklung entgegen auch, dass sich ein Rudel am Niederrhein hier entwickelt. Das finden Sie gut?
3: Ja, Sie provozieren mich ja zu der Aussage. Natürlich, weil ich eben von der Biologie von Wildtieren und so glaube ich auch in Anspruch nehmen, so genügend verstehe. Das wird sogar eine Bereicherung. Wenn der Wolf da ist, dann werden auch die Wildbestände entsprechend so gehalten. Beispielsweise, wir haben ja eine wirkliche Überpopulation von Wildschweinen. Heute bekommt ja nicht mehr nur die alte Bache oder die ältere Bache, sondern die Überläufer kriegen ja schon Frischlinge. Das liegt einfach daran, weil wir Dauergrün haben mittlerweile auch durch die überdüngerte Landwirtschaft. Und die landwirtschaftlichen Schäden, die dann angeklagt werden, wo dann auch die armen Jäger für aufkommen sollen, dass sie alles kurz halten, das schaffen die gar nicht mehr. Diese Wildschweine beispielsweise, diese Paarhufer, die gehen ja mittlerweile auch in unsere Städte, kommen die rein. Der Wolf wird dafür sorgen, dass diese Fehlentwicklung beispielsweise bei Wildschweinen, dass da dann wirklich nur noch die Leitbachen und so weiter Nachwuchs bekommen. Der Wolf bevorzugt natürlich auch kleine Schweineüberläufer und Frischlinge. Er Geht ungerne, sehr, sehr ungerne an große Wildschweine, denn alle Raubtiere müssen grundsätzlich darauf achten, selbst nicht verletzt zu werden. Dann ist es ja mit ihrem Leben auch aus, weil sie dann nicht mehr jagen und Beute machen können.
0: Der Wolf also als Bereicherung für den Niederrhein. Das ist eine klare Position von Peter Malzbender vom Naturschutzbund in Wesel. Er findet, den Wolf muss man leben lassen. Er gehöre hierhin, weil wir mit unseren Wäldern und dem Wild ausreichend Lebensraum und Nahrung für ihn haben. Der Wolf am Niederrhein, nach rund einem Jahr Wolfsgebiet in und um Schermbeck und wie seine Zukunft hier eigentlich aussehen soll. Das ist unser Thema heute bei Radio KW. Ja und eigentlich stoßen da ja immer so zwei Lager aufeinander. Die einen, die wollen, dass man den Wolf entnimmt, weil er Probleme mache, indem er gezielt auf Nutztiere gehe. Im Klartext heißt das also, der Wolf soll abgeschossen werden. Die anderen, die setzen sich ja für die Natur, für die Artenvielfalt vor allem ein und finden deswegen, der Wolf muss unter allen Umständen leben. In der Weseler Innenstadt habe ich euch das mal gefragt. Also wie steht ihr zu dem Wolf am Niederrhein? Seit über einem Jahr lebt ja hier ein Wolf bei uns. In Schermbeck, Hünxe. Gloria. Ich, Gloria, genau. Wie finden Sie das denn? Ja, ich habe da kein Problem, jetzt, solange die weit genug weg bleibt. Jetzt leiden ja die ganzen Schäfer ziemlich darunter, also Tiere wurden schon gerissen, etliche. Sollte man den abschießen? Nein,
4: ich denke, da kann man Schutzmaßnahmen ergreifen und äh, da wird so eine andere Lösung vorgeben.
3: Also die Wölfe waren ja hier ganz verschwunden eigentlich. Ich finde es gut, ja, warum nicht?
0: Jetzt leiden natürlich zum Beispiel Schäfer darunter, viele Nutztiere wurden schon gerissen. Sollte man den Wolf leben lassen?
3: Auf jeden Fall, was anderes ist gar nicht zu diskutieren, meiner Meinung nach.
2: Ich habe ihn nicht gesehen, von daher. Sollte man den Wolf abschießen? Nee, also das weiß ich nicht, also da bin ich nicht ganz ich bin also sehr, sehr tierlieb.
0: Wir haben selber einen Hund. ist zwar immer noch ein Unterschied als wie zu einem Wolf, aber trotzdem. Seit über einem Jahr lebt Gloria eine Wölfin bei uns. Wie finden Sie das? Ich finde das super. Und die Schäfer leiden jetzt ganz schön. Sollte man den Wolf leben lassen? Ja, natürlich. Also meine Familie hat über 1000 Schafe und wir haben da keine Probleme
1: mit. Erstmal sehe ich da jetzt nicht so das große Problem.
0: Sollte der Wolf leben also? Ja. Sie ist ich sehe es genauso. Ich weiß nicht,
1: reagiere, wenn ich an
4: den Wald treffe. Aber
1: ja. <lacht> das ist immer das Problem.
0: Das ist ein relativ eindeutiges Bild, also was ich so bekommen habe, als ich euch in der Weseler Innenstadt gefragt habe. Aber auf der Radio KW Facebook-Seite, da habt ihr uns auch zu dem Thema geschrieben. Wir haben da gefragt, wie steht ihr nach einem Jahr Wolfsgebiet wie zu dem Wolf am Niederrhein. Es sind ja auch schon etliche Nutztiere gerissen worden von Wölfin Gloria und da gehen tatsächlich die Meinungen schon weiter auseinander. Lukas schreibt uns da zum Beispiel, Lieber Wolf, räum mal in der Natur auf, hoffentlich wirst du nicht erschossen. Und Andrea sagt, schön für den Wolf und den Bestand. Vielleicht sollte der Mensch einfach mal nicht so egoistisch sein. Schließlich dringt der Wolf nicht in unseren Lebensraum ein, nur, weil wir ihn sein Mal genommen haben. Ja, ähnlich sieht es auch Claudia. Sie sagt, Wölfe gehören zur Natur und existieren in ihrer Form länger als der moderne Mensch. Da hilft nur, die Nutztiere wie Schafe nachts in die Stelle zu tun, Schutzzäune ordentlich zu installieren und Herdenschutzhunde in die Herden zu holen. Das kostet, ist klar, aber wenn ich die Kosten nicht tragen kann als Halter, muss ich mir überlegen, ob ich weiterhin Nutztiere halten kann. Ist eine steile These von Claudia und wir haben ja auch gerade schon gehört, dass viele Tierhalter bei uns am Niederrhein schon aufgegeben haben oder eben einige Tiere abgeben mussten, wie zum Beispiel auch die Familie Lorei auf der Alpaka Ranch in Schermbeck. Einige von euch haben aber auch Verständnis für genau diese Tierhalter. Barbara zum Beispiel meint, alle haben gut reden, solange es nicht die die eigenen Tiere betrifft. Und ja, irgendwann gibt es wahrscheinlich die ersten Verkehrsunfälle in unserer dicht besiedelten Region, weil Tiere vom Wolf durch den Zaun gejagt werden oder der Wolf selber vorm Auto landet. Falsche Region für dieses Tier, schreibt sie. Ähnlich sieht Heike das Thema. Sie meint, ich finde, dass der Wolf in einer Kulturlandschaft nichts zu suchen hat und auffällige Tiere und Rudel entnommen werden müssen, da sie keine natürlichen Feinde haben und die Anzahl derer immer höher wird. Was sollen wir jetzt machen mit dem Wolf am Niederrhein? Sollen wir ihn leben lassen, weil es toll ist, dass wir hier mehr Artenvielfalt bekommen haben? Oder sollen wir ihn doch zum Abschuss freigeben, weil er so viele Waldtiere reißt? Sebastian Falke ist der stellvertretende Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Wer also irgendwo mitverantwortlich dafür, wenn der Wolf denn tatsächlich geschossen werden sollte. Und er findet, dass nur eine bestimmte Anzahl an Wölfen bei uns leben sollte.
4: Der einzelne Wolf gilt zwar als scheu und für den Menschen grundsätzlich ungefährlich. Allerdings ist der Wolf ein sehr intelligentes und neugieriges Tier, das sehr schnell lernt und auch die Nähe zu menschlichen Siedlungen sucht, weil er dort nämlich ganz bequem seine Nahrung findet. Ich sag mal so Nahrung to go quasi. Und gerissene Ziegen, Hühner und Schafe sind ja zahlreich vorgekommen und werden keine Ausnahme bleiben, sondern es wird noch, noch mehr werden. Und deshalb sind wir der Meinung, dass es eine Regulierung bedarf. Das heißt nicht, dass wir den Wolf ausrotten wollen, aber wir müssen ihn monitoren, beobachten, wie sich die Population entwickelt. Und ja, das Wort Obergrenze ist ein bisschen behaftet, aber man soll darauf achten, dass es eben nicht zu viel wird.
0: Aktuell haben wir ja nur das Wissen, dass es hier einen Wolf gibt, Gloria, die Wölfin. Was sollte mit der passieren? Darf die jetzt erstmal hier sein oder sollte man die vielleicht auch schon entnehmen, abschießen?
4: Nein, ein einzelner Wolf oder die einzelne Wölfin ist sicherlich nicht das Problem, auch wenn da jetzt noch zwei oder drei Wölfe dazukommen, wahrscheinlich auch noch nicht. Aber der Wolf hat keine natürlichen Feinde und alle Tiere, die keine natürlichen Feinde haben, da sehen wir an den Wildschweinen zum Beispiel, die vermehren sich enorm. Frankreich ist ein gutes Beispiel. Die haben eine gewisse Obergrenze festgelegt mit 500 Wölfen in ganz Frankreich und die beobachten das und alle darüber hinausgehenden Tiere werden dann quasi bejagt bzw. geschossen, dass man da, sage ich mal, den Bestand in einem gewissen Rahmen hält. Sowas könnte ich mir in Deutschland auch gut vorstellen.
0: Also was sollte die Politik eurer Meinung nach jetzt tun?
4: Ja, die müssen die rechtlichen Rahmen schaffen. Dazu gehört, dass der Wolf unserer Meinung nach ins Bundesjagdgesetz aufgenommen wird, damit es im Fall einer Bejagung dann relativ problemlos dann auch dazu kommen kann. Also ich versuche es einfach auszudrücken. Das Jagdgesetz ist eben ein Gesetz und dementsprechend langwierig ist es, sowas zu ändern oder aufzuentwickeln. Nehmen, Das wird diskutiert, das muss beschlossen werden und so weiter. Es heißt nicht, wenn ein Tier im Jagdrecht aufgenommen ist, dass es auch bejagt wird. Es gibt umfangreiche Schutzmaßnahmen, es gibt jagbare Tierarten, die haben eine ganzjährige Schonzeit, werden also de facto nicht bejagt. Sie stehen aber formell erstmal drin, dass man im Falle einer notwendigen Bejagung dann eben relativ schnell mit Verordnung sagen kann, okay, die Schonzeit ist jetzt hierfür aufgehoben oder es wird eben erlaubt, einzelne Tiere zu entnehmen.
0: Glaubst du nicht, dass damit zum Beispiel auch die Gefahr steigen könnte, dass einzelne Jäger den Wolf sozusagen als Trophäe sehen?
4: Es gibt überall schwarze Schafe in jeder Berufsgruppe oder in jedem Verein oder was weiß ich die Jäger, die ich kenne, der allergrößte aller Teil ist wirklich in erster Linie Jäger der Natur und nicht der Jäger und Trophäensammler. Es gibt mit Sicherheit auch schießwürdige Idioten darunter, aber ich rate jedem davon ab, jetzt irgendwie darauf zu warten, dass der Wolf freigegeben ist und dann den Wolf zu bejagen. Ich glaube, dass dass man da zu Recht auch mit den Naturschützern und anderen Leuten und dem Gesetzgeber auch in Konflikt kommt. Jetzt wäre es sogar eine Straftat zu Recht, den Wolf zu jagen oder zu erschießen, aber sollte es irgendwann mal möglich sein, sein, dann müsste man wirklich, wirklich, das ist mein Rat, sich haarklein bis ins Detail absichern, dass das Ganze jetzt auch gewünscht mehrheitlich so beschlossen ist und dann kann das erfolgen. Ich glaube, dass es wie bei so vielen Dingen durchaus eine Kompromisslösung geben kann. Man muss halt alle Interessen unter einen Hut bringen. Also ob es die Bauern sind, ob es die, die Schäfer sind, ob es irgendwelche anderen Nutztierhalter sind, ob es der Jäger ist oder ob es der Mensch im Allgemeinen ist. Man darf nicht unterschätzen, der Wolf, so niedlich er auch sein mag und so scheu er auch sein mag, ist und bleibt ein Raubtier. Und wenn er lernt, sich an menschlichen Siedlungen immer näher wohlzufühlen und da auch die Nähe dann zu Kindern oder Kindergärten hat, dann kann es doch nicht ganz ungefährlich werden. Deshalb sollte man da wirklich sehr sensibel an diese ganze Thematik rangehen. Das ist kein Streicheltier, sondern ausgewachsener Wolf, wie bis zu 80 Kilogramm legt, 70 Kilometer pro Streifzug zurück und na, ist hochintelligent. Sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Wolf in der freien Natur auf dem Wald wie ich, begegnen wollen, auch wenn er wahrscheinlich mehr Angst als ich hat. Aber trotzdem ist es und bleibt es halt ein Raubtier, was dann schlussendlich irgendwo auch unberechenbar ist.
0: Also, auch wenn er so aussieht, der Wolf ist kein Kuscheltier. Ja, so ist es. Seit einem Jahr gibt es rund um Schermbeck ein Wolfsgebiet, zu dem unter anderem der ganze rechtsrheinische Teil vom Kreis Wesel gehört, also von Wesel über Haminkeln bis nach Dienstlaken, Förde gehört dazu, Hüngse. Wölfin Gloria hat sich da bei uns niedergelassen und in diesem einen Jahr gab es schon über 15 Risse mit mehreren toten Tieren, die nachweislich auf das Konto vom Wolf gehen. Meistens waren es Schafe. Wir haben mit den Tierhaltern vor Ort gesprochen, wir haben mit einem Naturschützer geredet und mit einem Jäger über Wölfin Gloria und die Zukunft von Wölfen in unserer Region am Niederrhein. Der Wolf am Niederrhein und seine Zukunft, wir von Radio KW behalten das Thema für euch im Blick.